1: 不知道大家小时候有没有过这种经验？有些人可能跟小帮手一样，到现在还在经历这种事情。就是你们的父母会问你们，比较喜欢爸爸还是比较喜欢妈妈？那这对小朋友来讲，真的是一个很痛苦的问题，因为他们其实都知道，爸妈问这个问题是希望，就是小朋友可以回答，就是问的人，就是如果问你的是爸爸，他们就希望你回答喜欢爸爸；然后问你是妈妈，他们就希望你回答喜欢妈妈。我觉得这对小朋友来讲是一个很困惑又很痛苦的事情，因为就是父母居然需、就是、要就是要逼迫他们，就是用这种方式来,來表达就是他们对自己的爱。然后假设各位已经为人父母，或者是你们即将成为父母，就请不要对你们的小孩做这种事情。<笑>那我小时候其实与其就是可能有点算被问习惯了吧，所以我也就觉得反正谁问我这个问题我就回答谁，但是。前阵子我去做了山飞老师的律动疗愈，然后我的脚一直以来都有很奇怪的问题，因为我其实是个不运动的人，所以就理而言，我的脚不应该就是感觉那么紧绷、那么死，就是那种肌肉非常的紧绷而僵硬的感觉。但是这个问题其实困扰我蛮久的了，然后我也找不到方法去解决。然后那时候山飞老师就摸着摸着我的脚，然后他就问我说：“你是不是？”就是会被逼迫做一些，就是你其实根本没办法做选择的事情。然后我觉得这真的非常神奇。然后善飞老师可以跟我们解释一下，就是你的可能被逼迫做一些你不想做的选择的时候，为什么会跟我们的脚有关呢？你是怎么
2: 摸出来的？关于脚的部分呢、啊？因为其实脚它就是非常明显的，它就是我们行动力的，呃，它可以决定我们要去哪个方向，然后往哪边前进，还有前进的速度。那脚被钉在地上的话，其实就代表我们常常对自己想要做的事情是无法决定，然后裹足不前的。像你有讲到说，你小时候常常会被问说，呃，喜欢爸爸，喜欢妈妈，然后想要让你去做决定跟回答。可是，其实，在这种过程里面呢，它就会在你的心里会产生了一个，嗯、呃，我们所谓的创伤。那你的身体 呢？ 他就会记得这件事情。所以 说， 其实 呃， 在你后来 啊， 人生经历当中 呢， 你小时候已经应该被问过很多 次， 对不 对？
1: 哦， 我到(笑)现在距离十八岁已经有点远 了， 还在被问。
2: 对， 那你每被问一 次， 你就要再去碰触一次这一个经验。还有就是说，当这个经验它在你身体已经留下了一个烙印、一个印记之后，以后不管你做任何事情的时候呢，它都会再回去碰触到这个东西。所以说，你以后呢，它就会演变成一个状态，就是说，当你长大以后，你每一次做决定的时候，你的决定不是当下这件事情的决定，而是你会勾回去以前你每一次做这个决定的时候，你的感受。那他就会一次一次地去加强你的记忆，说：“哦，我对于做决定我是很困难的。”然后你的身体也会一直被提醒說，说我做决定是很困难的，因为我曾经经历过这件事情。所以你的身体就会养成一个这样子的习惯，它就会烙印在你的身上。可是它的最源头呢，可能不是因为你后面做决定的这些事情，而是它是来自于小时候的这个经验。所以它是一次一次的堆叠，所以你的脚就会感觉好像越被钉得越严重，然后就会更难往前进。那像脚啊，其实它可以看出很多的东西哦、喔。就像我有一些个案的话呢，他的脚不是被钉在地上，他的脚是很沉重，他会觉得我每要走一步的时候，我都要非常的费力。所以其实可能他从以前到现在。他被灌输，他身体从小被灌输的就是：当我遇到一件事情，我要做的时候，我是要很费力，然后很辛苦，然后生活的重担压得我是无法往前进的，所以他会有那种举步维艰的感觉。所以其实这个是非常有趣，就是每个人每个姿态，他的步态，你走在路上的时候，你可以根据他的步态，你就可以发现。他现在在经历什 么？ 不只是现在经历什 么， 可以说这个是由他过去到现在他在他身上留下的一个烙印。那你就可以去推算说他以前发生过什么事情。
1: 那大家听到声音就知道是我们的单飞老师。Hello， 大家 好， 我是单飞。那、啊、今天这一集一样是由小帮手代班，因为所长年纪比较大了，他上一次做完单飞老师的疗愈之后，然后又去在那个社团里面发布那个他在我们办公室待到三更半夜的影片，然后待到三更半夜对他老人家而言太累了，他需要很多时间来修复他的这个状态，所以今天录音就是小帮手来。那刚才我们有讲到就是。我们的身体就是留下了这些烙印或者是创伤，可能不是现在留下，是小时候留下，它反而就一直影响我们到我们长大，搞不好到我们老死为止，这个创伤或这个烙印都不会消失。那我觉得很有趣的事情是，因为上一集就是单飞老师跟阿碧老师那一集，我们有讲到业力，但是我觉得业力是一个距离我有点遥远的词，就是听起来好像是我们就是可能不停的轮回转世，然后累积下来的东西。但是我个人比较世俗一点，我想要就是只专注在我这一世。所以我希望我们可以从情绪开始聊一聊，因为像山飞老师的话，常常会讲到，就是因为是以前我第一次给山飞老师碰触的时候，他说我小时候可能受到过很大的惊吓，然后这个惊吓藏在我的
2: ……一般来讲，惊吓会先藏在你的肾脏，受到惊吓之后，他就会缩在那里，躲在那里。然后你才会有其他的行为反应，就很像是你不能动啊等等的这些
1: 。有一些很有趣的事情是，像是老师可能会在做咨询的时候，就可以先看出可能个案哪边不舒服，然后是因为什么样，又或或者是最近有什么样的情绪。然后像我记得很清楚的是，老师有说过，就是愤怒会藏在肝脏里。没错，
2: <笑>所以我们讲爆肝，爆肝什么？但是肝脏本
1: 身是一个就是没有痛觉的器官，嗯，所以假设我真的好生气，然后我的肝已经快要爆了，可是我又没办法自己察觉，这是有可能的吗
2: ？这是有可能的，因为其实我们人的身体它是非常聪明，它有智慧的，它会选择，就是我们的身体呢，在遇到一些痛苦或不舒服，而且是长期的那种状况之下，它会调整成跟它跟这些不舒服和平相处。所以说，我们慢慢慢慢的就会麻痹了。那所以说，肝爆到已经快要爆肝的时候，你的肝都没有感觉，这是非常有可能的。因为肝它就是一个非常沉默的器官，它不会在这个地方呈现。你的肝不会有感觉，可是你的身体的其他的部分，它会一直用别的方式提醒你说，你的肝已经快要不行了，你的生气已经快要淹没你了。他会用别的方法去提醒你，可是我们就要更留心自己身体的反应，然后去觉察他在跟你说什么
1: 。那老师可可以跟我们举例一下，就比方说刚才我们讲到愤怒啊、惊吓啊，那如果假设我现在是很悲伤的话，悲伤可能会藏在哪里呢
2: ？悲伤基本上呢，如果一一般来讲的话，悲伤会藏在肺里。那可是呃，在我自己的经验里面，有时候。悲伤它不一定会，呃，其实我应该这样说哦，就是愤怒会藏在肝里面，惊吓会藏在肾里面，悲伤会藏在肺里面，其他都是一个统瓜的一个概念。那基本上，它除了藏在那里之外，它会有一些其他的地方表露出来。那比如说像悲伤最最主要会藏在肺里，可是你会去，呃，我们在过程当中我们会去寻找让你悲伤的源头是什么。
1: 其实就是这些情绪藏在我们器官里面，都只是一个成因啦，就是那是最后的结果。但是我们还是要去找到，就是为什么我们会有那个情绪的原因，才能够真正的就是把那个地方疏通开来。就好像我的脚，如果我没有我不知道原来是因为我小时候的这些经历的话，我大概去那个物理治疗所做几辈子的治疗，它也都不会好。另外很有趣的事情是，因为我刚刚讲到所长也有做嘛，其实所长是比我之前先去给山飞老师进行疗愈的。然后我我做完回来之后，所长就偷偷跟我对一下答案，他就问我说：“哎，山飞老师在帮你做疗愈的时候，你是什么感觉？”然后我的感觉，就是我个人的哦、喔，就是感觉很像是我不知道各位有没有做过，就是那种电疗，但是它不是像电疗那一种非常刺激的感觉，那个电流把你的肌肉就是抓住，然后又松开，就是。有点痉挛的那种感觉，它是非常温和的，像静电一样，但是又不会，又不是那种你碰到门然后突然被电一下那种惊吓感，就是非常温和的一个波长，然后打在你的皮肤上，然后非常的舒服。然后所长就用很不可置信的眼神看着我，因为根据他的说法，他感受到的是一种爆破的感觉。然后我就有点听不太懂是怎样，所以是你的那个皮肤底下有一堆小痘痘，然后他们都爆开之类的吗？山飞老师可以跟我们解释一下，就是我跟所长会有不同的感受的原因，是因为性别吗？还是因为年纪
2: ？就是因为每个人的状态都不一样。那每个身体其实它的，呃，它的感受都会不同。那这些东西，这些感受都来自于你从以前到现在的经历。那就像，呃，小帮手呢，你的身体你会感觉到有非常轻微跟温和的电流感跟温热感。其实那是因为。你的内在其实有一个小小的你，然后这个小小的你外面它包着一件很大的衣服，那那个衣服可能就是你用来保护自己、让自己觉得舒服跟安全的。那所以说，当我在碰触你的时候，会先碰触到的是这一层衣服，那它会透过这一层衣服才会碰触到真正的那个你。那在你身上，我要做的工工作哦，就是帮你这个衣服慢慢的、慢慢的把它脱掉，让它越来越薄，然后让里面的你是越来越大的，所以你的感觉会是比较轻微跟温热。那甚至你的身体会比较需要的是更多温暖的感觉，所以说你的身体会感受是比较偏向于这个部分哦。那这是跟我们自己内在的一个状态有关。那所长的话呢？因为他的整个人的状态就等于是崩在那个皮里面哦。那那个皮下面呢，他有非常非常多，就像你所谓的一颗一颗的爆破的这些东西。那这些东西是怎么来的？因为呃，所长呢，他是一个先呃先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的人哦。就是，所以说他会把很多人的。烦恼跟这个是呃，就是可能对于家庭啊，对于工作啊，对于很多接触到人的这些压力，他会全部拿来放在自己的身上。所以那些所有的爆破的东西呢，很多大部分都是来自于他背负的这些情绪能量跟压力。那我们在做的呢，是要透过他的皮肤，然后把这一层。呃， 这一层压 力， 每一个在他身上的这个压 力， 把他让他一个一个的呃破 掉， 然后让他知道 说， 其实你是可以不用承担这么多 的， 其实这些东西 好， 他呃有些事情他的任务已经过了那你是可以把它放下的，那我们就是可以借由这样子的方式去安抚它。跟他说这些东西我们要把它还给原本的主人，有点类似像这样子的感觉。就是你们的感受会有所不同，其实那是因为你们身体的质地跟你们的内在的状态是不一样的，那他们在你身上呈现就会是不一样的感受，比较像是这样子
1: 。但我没有想到，就是所长可以有办法，就是接受。律动疗愈这件事情，因为他时常抱怨就是什么什么东西很娘之类的，然后他不喜欢。可是尚飞老师的那个就是工作室非常的舒服，非常的温和，就好像做那种 SPA 按摩的那种地方。然后我就在想，他不会觉得这很娘吗
2: ？会很娘吗？我觉得进去之后，我的气场已经完全压过了那个娘的感觉了吧？没有，就是因为呃，在那个地方我们要营造的是让人家一进来就可以感觉到放松跟舒服的感觉，然后至少你一进来的时候，你就会感受到我在这里是安全的。这个是我的那个空间非常重要，要带给人家，就是你是安全的，你是私密的，你在这里。发生任何事情都是被接纳的，你有任何的情绪，你有任何的心理的感受，你有任何的不舒服，你想要在这里表达出来，都是可以被接住的。这是我那里想要呈现的感觉。所以娘妈，我觉得我们用娘把娘这个字把它移开，变成是温暖这个字，安全、安心这样子，对。
1: 没错，那时候我在给山肥老师就是进行疗愈的时候，的确是一个非常温暖、温和，并且感觉就是什么都能说出来，不会有人就是批评你、批判你这样子
2: 。对，因为其实呃，能够把所有的东西，就是你的情绪说出来，这是非常重要的一件事情，因为他已经压在那边很久很久。可是其实有的时候，我们只是需要一个被看见。其实看见就是疗愈的开始。当我们都不愿意看见它的时候，它其实是在那里一直很痛苦的，想要告诉你，让你知道。所以说，其实借由这个东西呢，它会引发，就是当我们都不去看它的时候，它会引发非常非常多的事件来到你的身边。它的目的就是要让你去看见，说我这个情绪它在这里，它是没有过的。那当你看见它的时候，你就会发现。我可以重新做选择。我们刚刚所说的这 个， 他需要被看见的这个过 程， 如果你一直没有看见 他， 他就会演化成为我们所说的业力轮回。这个业力轮回 呢， 其实所谓的业 力， 呃， 它会藏在我们身体的很多部 位， 包括我们的细胞。就是我们有常听到一句 话： 一沙。一世界，一花，一天堂。你的身体的细胞都是你所有生命历程，在你的身体的细胞，在你的这个人，在你的所有的情绪感受上面都会呈现着。所以，其实业力的话呢，它会藏在这些所有的地方，然后它会影响着你的一举一动跟你的思维模式。所以
1: ，其实就是。这个业力，它并不是像我们所想的，就是那一种可能我上辈子，假设真的有上辈子的话，就是造了很多孽，可能杀了很多人，杀了很多动物，然后导致就是我可能戾气很重这一种东东。它比较像是一个卡在我们身体里面，可能情绪也好，信念也好，然后实际上就是它会影响着我们接下来做的所有决定，然后可能一直到我们老死，我们都没有发现这件事情。
2: 是因为我们太多，就是呃，太多人会把业力会把它跟我们前世我们所做的事情挂钩在一起。当然，这个是业力的一部分。我们为什么会在重复这个轮回？代表说过去的这件事情，我们以灵魂的层次来看哦，就代表我过去世的这件事情，我没有体验到我想要体验的东西。所以说我今生我会再来体验这一次，看看我会不会做不同的决定。那是以灵魂层次来看，可是我们人当然是不知道嘛。哦，所以说，呃，我们常会讲说，哦，是不是我该以修看贼？然后因为业力，可是你知道业力啊，其实它有分很多的层面，我们可以去看。业力它有分好的业力跟坏的业力，就像我们刚刚说的，前世这些东西我想要再经历一次。那如果我可以去转化了。我可以重新做选择，跟我上辈子做的是不一样的选择。那其实这个它就会是一个好的业力，因为它会给你的灵魂带来全新不同的层次的思维。那你的灵魂也会得到进化。不好的业力，可能就是我们会一直重新的做，就是我们会一直重复做着同样的决定。那其实你说，只有前世有这个部分吗？你把它拉到我们现在来看哦，你可以去看我们在生活当中所发生的每一件事情，我们都可以用这种方式来看。我今天所做的每一个决定，其实你把它从这个事件，把它放大到你生活当中的每一件事，不管你对于感情、对于亲情、对于友情，甚至你对于事业，哦。它都是同样的模式在轮回，你会发现，你决定思维的事件，呃，决定思维的方式，其实都是一样的哦、喔。那它底层的信念都是一样的，所以那它就是一个，我们可以说是业力，那也可以说是内在信念，它在运作
1: 。这样听起来很可怕，哎，就是我不管做什么事情，都已经先被制约住了，就是我会做出来决定。其实到头来都一样，就是只要我没有去发现这件事情，没有去察觉到，可能我自己有一些很压抑的情绪，或者是我自己有一些不想做的决定，或做不出来的决定，来导致我有了这一些根深蒂固的信念，或者是藏在我细胞里面的东西，然后导致我可能。因为我觉得，就是如果大家有去注意到，可能身边有些朋友，或者甚至是你自己，就是你会觉得你好像生活卡在一个回圈里面。就是我可能三个月会发生同样的一件事情，每三个月发生一样的事情，又或者是我们可以把这个时限可能拉长到十年，就是每十年我会做做一就做又一个循环，就是一直卡在同样的事件、同样的回圈，然后甚至是同样的结局里面
2: 。其实，在这个部分的话，我觉得大家应该会觉得很可怕，就像你刚刚说的，天哪，我好像被制约了。可是有的时候，这就是我们刚刚前面有提到的，这就是身体它在提醒你，或这些事情，全宇宙它会来提醒你，就是要去看见这件事情。那在这个时候，我们反而是要往内看，你回到自己的呃身体的感觉去看，我遇到什么事情的时候，我会有这样子的感受，我会有这样子的不舒服出现。那在这个时候，你可以也往自己的内在去看。我这个时候，我的心里产生了什么感觉？当你有看到了这个不舒服的感觉，你愿意去看看它发生了什么事情，甚至于你愿意重新去做一个选择跟决定。当然，我觉得那个过程当中会有点痛，会有点辛苦，可能会有些人会觉得有点可怕。可是，当你愿意去看见它，你重新做选择之后，你会发现有一种前所未有的解脱感跟舒服感出现。那这个就是。我们去打破了这个业力的，呃，业力跟我们的惯性，所以你就会发现说，哦，原来这件事情可以不用这样子去做的，原来我可以不用被这个事情这样子影响。人的身体真的是很有趣的东西
1: ，说说东西是有点奇怪啦、啊，但是就是真的很有趣，因为就像单飞老师讲的，就是我们的身体其实是很有智慧的。
2: 对我们身体是非常的美妙的，请大家跟他重新连接好吗？太多人跟他失联了，都不知道他在说什么，然后把所有的不舒服都压抑下来。对，请大家好好的去看一下这个这个呃，我觉得宇宙创创造最有智慧的一个一个机体，好、哦，请大家好好的跟他连接一下。
1: 那山飞老师有没有就是可能比较简单的比较推荐的小小撇步？就是假设我们真的不幸跟身体失联了，然后我现在突然有意识到这件事情，又或者是我其实还没意识到这件事情，但是我希望我有办法去意识到这件事情，就是我们可以怎
2: 么做呢？其实我自己很常会带会带人家做的。然后，包括我自己也非常喜欢的，就是腹式呼吸。那腹式呼吸呢？其实很多人会以为，我就是吸到肚子，我就把它吐出来就好了。可其实，当你在吸进去的时候，你要是整个很静的去跟你的呼吸。呃，去感受它，然后进到你身体里的感觉，然后你就会发现说，当它经过你的身体的时候呢，你会发现有哪些地方是卡的。那你只要把气带到那个卡的地方，然后透过嘴巴把它吐出来，在一次一次的过程里面，你就会发现那个地方是越来越松动的，越来越舒服的。那这个的话，就是跟身体连接一个非常好的方式。那或者是，就像我们刚刚前面有提到，你的脚可能会很僵硬，那你可以去感受一下哦，我在什么时候我的脚特别的僵硬？那或者是有些人呢，他会胃痛，那你可以在胃痛的时候，你去把手，因为我们的手本身每个人的手都是有疗愈的能量的，你只要把你的手放在你的胃上面。然后你去感受，哦，我在胃痛之前，我发生了什么事情？比如说，我可能因为要录音，所以我刚刚胃痛了一下。好，那我就知道，哦，原来这件事情它是会让我有点紧张跟焦虑的。那我就好好的陪伴我的焦虑。常常会有很多人说，要把那个焦虑压下来。那其实我们都知道，你越压，它其实它的反应反作用力是越大的，就很像是。在这个时候，有个人叫你闭上眼睛，就叫你不要去想红色的苹果，你的脑袋里可能就会出现一个红色的苹果或一头。我跟你讲说，不要想红色的牛，你就可能会出现一头红色的牛。所以在这个时候，你想不要焦虑，其实你会看见的是焦虑，因为宇宙听不懂不要，它只会放大那个名词或动词，就是那个焦虑的部分。那在这个时候呢，我会建议大家，你还不如就让自己允许。五分钟的焦虑，好，我告诉我自己，这五分钟任何的焦虑、任何的情绪来，我都是可以接受的。我会好好的陪伴你，我会自己好好陪伴我自己。那你只要让这个情绪来，好好跟他共处五分钟，那这样子这个情绪他就可以让你，呃，你就可以让这个情绪过。甚至有些人他重复、重复做了几次之后，他会发现说，原来我焦虑的不是这件事情，而是我以前。在做这件事情之前，我曾经发生了不好的回忆。这个过往的回忆，就是我可能在小学三年级的时候，我要上台演讲的时候，我非常的紧张，所以我上台演讲，我的效果非常不好，我下来被大家嘲笑，或者是老师就说你刚刚那个演讲讲的真的太糟糕了。那其实你的焦虑可能不是当下我要做这件事情。焦虑不是这个事件焦虑，而是过去的创伤回忆那个事件引起你的焦虑。嗯，所以其实它的生成是有点复杂的。那所以说，我们在这一次一次陪伴陪伴自己的过程当中，可能过去的那个事件它就会浮上来，让你看见说，因为你允许他，你愿意让他出来，他知道我出来是安全的，所以那个过去的创伤经验，它可能就会浮出来让你看见。然后让你知道说，哦，原来这个部分，当我疗愈过之后，那这个这个行为，比如说，好，我要上台演讲这个行为，它就不不会再困扰我了。我可以帮他赋予一个全新的、快乐的、愉快的经验
1: 。我觉得刚才听到现在，我们讲到情绪会藏在那个器官嘛，然后业力可能会藏在细胞里，让我想到就是有一个类似的东东，就是脉轮。很有趣的是，我之前听过一个说法，就是说，如果你仔细去看，就是一些那个肚子大的叔叔们跟阿姨们，你会发现，就是男性跟女性，就是他们肚子大的部分是不一样的。因为好像说男性比较容易会大，就是你肚子上半部分，因为那边是太阳神经丛，就是情绪嘛。但是男性比较不太会，就是表达自己的情绪，所以就会压在那一边。而女性的话则是会就是压在脐轮那里，所以女性会是肚子的下半部就是比较肥肥这样子
2: 。对，那我觉得这个东西啊，其实它非常的有趣，它跟我们的这个大的社会，好，它就是这个环境、这个社会，它赋予我们的信念有关。那像男生的话，很多他们都会在太阳神经丛的部分会很大。那其实很在这个这个嗯。在这个大环境里面，其实很多男生他们是要背负非常多的现实的压力，然后经济的压力，然后负担家庭的压力。那所以说他们要承担很多责任。那很多在太阳神经丛其实藏着的呢，会是愤怒，所以他们可能对于这个世界，对于这个环境是有很大的愤怒哦。那女生的话，她会比较偏下半部。那其实，在下半部的部分呢，包括说海底轮跟脐轮，它很多是在于自我肯定。所以说，这个非常有趣，尤其在东方的社会、东方的世界，他们其实赋予女生的，其实。就是我们所谓的重男轻女啦，哦、嗯，女生她本来生出来，有的时候有些人哦，尤其年纪大一点的人，他们可能会觉得生出来本身就是一个原罪，我连出生的性别就已经是错的了，所以他们在人生当中会有经历非常多自我价值低落跟无法自我肯定的这个部分，所以在下面的这个部分呢，就是在奇轮啊。海底轮这个部分，它有很多是会牵涉到我们自我肯定，然后自我呃自我价值的部分，就是所以会比较胖在下半部。所以其实很多的女生啊，他们会为了要证明自己，会会非常辛苦，然后甚至于就是我要像男生一样，我要活的，呃，我要把所有东西都扛下来。那呃，我要证明其实。我不输给男生这个性别、哦，我不输给男性，所以很多女生在妇科方面就会出现很呃就会出现问题，那这个都会跟自我自我价值，然后就是要寻求自我，就是被人家肯定哦这个部分有关
1: 。其实我觉得大部分的情绪，尤其是大你自己对你自己，可能你有对自己不满啊，对自己感到愤怒，对自己感到失望的时候。就是那个，其实对自己的伤害是特别大
2: 的。对，没错。就是自己攻击自己，其实那个伤是最大的，尤其是现在很多就是自我批判啊，那个自我批判对身体的伤害真的非常非常大哦、喔。那呃，像我们常会有讲啊，内在小孩啊，内在父母啊这些东西，其实呃，相信接触身心灵的人就是都有听过这些名词。其实我们可以去回想哦、喔，在你生活当中啊，有很多时候你常会觉得，天哪，我做了这件事情，我真的太糟糕了，为什么我没有办法把这件事情做好？我们在在生活当中，常常会心里有冒出这样子的想法跟声音。可是，亲爱的，在这时候，你可以冷静下来去看，到底是你在批判你自己，你在批评你自己，还是你内在的父母在批评你？其实，很多时候，那个声音是来自于我们从小到大听到我们的原生家庭、我们的父母，他告诉我们说：“哎、欸，你怎么做这样子的事情？”你怎么这么糟糕？你怎么什么都做不好？我们把那个声音内化，我们把它收到我们身体里面，然后当我们在做任何事情的时候，内在的父母就会出来盯着你。然后当你没有你觉得啊、哦，没有做到百分之百一百分的时候呢，就觉得天哪、啊，我怎么这么糟糕？对，所以说在这时候呢，我们可以去冷静下来，去想想看，这真的是我吗？这真的是你吗？在内在批评你的，让你难过、伤心的，其实可能是来自于你的父母。可是那，可是父母的这些声音，其实是来自于他们的父母。所以，我们需要被这个东西绑架吗？这时候，你就是可以去冷静下来去想的。那当你愿意选择不被他绑架的时候，你才可以活出自己真正的生命，活出自己的力量。就是这个是很有道理的。因为其实
1: 我们大部分时候就是父母会影响我们最深啦。那当然，我们很介意父母对我们的评价，然后他对我们做的事情的评价。所以假设我们可能一件事情。做的没有如父母们想的好的时候，受到的那个批判，同样的对我们就是也是非常大的一个伤害，
2: 是没有错。然后我们
1: 又把这个伤害就是又收到自己的心里，然后等到我们下一次又做出差不多的蠢事的时候，再伤害自己一次，这样子是
2: 是没有错。但是我觉得这个东西啊，我们可以回过头去想哦，我非得要跟父母一样吗？父母的信念代表我吗？那。你知道我们每个人都是不同的个体，我一定要跟别人走一样的路吗？就是因为我们每个人设定是不一样，这个世界才会这么的缤纷，这么的有趣。可是如果我们都是强迫自己活得跟别人一样，那我们就无法去体验我来这个世界，我到底我想要体验什么了。我
1: 觉得这个刚好就又回到我们刚讲的业力那一边，就是我们。一直在重复这样的事情，其实是为了看看我们搞不好可以有不一样的选择，我们可以做出不一样的决定
2: 。是啊，没有错。所以你可以去想啊，我们可以去回想哦。大家听到这里的时候，可以去回想我从小到大的经验，是不是很多都是重复又重复，重复又重复？那如果这个东呃这个事件它又来了，我在这时候如果我试试看去做一下不一样的决定跟选择呢，那或许会给我们带来。全新的感受，你就会发现说，哦，原来我还可以这样啊！那原来我做了这个决定，我做了不同的决定之后，我的生活反而是更美好的，我的心里反而是更充实的。那你就可以打破所谓的过去的业力轮回了。我觉得这个业
1: 力的解释，其实相对的解释很多事情，因为我们以前可能都会把业力就是归于。就是可能很不负责任的归于上辈子的自己、上上辈子的自己、上上上辈子的自己，但是我们都没有想到，就是就算这真的是上辈子的自己留给我自己的，那也是我自己做的选择，不是吗
2: ？是，所以说，其实我们业力啊，我们呃，真的它不是属于上辈子的事情，它是我们现在的每分每秒、每时每刻、每一天，我们所做的任何决定，它都有可能衍生成为一个业力。它是无时无刻在产生的，应该是这么说。那它也是无时无刻可以选择被打破的。所谓的业力呢，我们就讲过有，有有好的业力跟不好的业力。那如果你把业力往好的方向去看，它就是让你可以有一个全新的看见，看见自己的不同，看见自己可以做什么改变。不好的业力，它就是会让你一直重复、重复、反复同样的模式，同样前进这样。那我觉得大家不要把业力想的。太可怕，大家都把它放得很大，然后想得很可怕，然后就会非常害怕这件事情。那呃，我们可以从另外一个角度来看，就像福报，很多人会很喜欢福报。那其实大家知道吗？福报也有分好的福报跟坏的福报。就像呢，好的福报，你可能从小出生你就生在一个非常好的家庭，然后锦衣玉食，然后大家对你有无微不至的照顾。这应该非常好吧？听起来，对吧？听上去蛮好的。对，就是因为你也很有福报啊，所以你可以过这样的生活。可是，如果当父母他一直对你无微不至的照顾，那你就沉溺在这一个感受，然后就是被宠爱、被溺爱，然后你可能长大，你很多自己的行为能力你就失去了，你也不敢为自己做任何的决定跟任何的选择，然后你就有点像是被。圈养的动物，你无法自己出去谋生，那你觉得这是好的福报吗？
1: 假设他有办法一辈子被这样养的话，但是我会觉得有点可惜，就是你没有办法去体验到人生中的一些事情，或者是一些可能朋友啊、爱人啊之类的事情，因为你可能会连踏出去那一步都会害
2: 怕。对，没有错，而且你会发现哦，这就是非常非常有趣。有些人会很羡慕那种从小生下来就是富二代、富三代，可是你去问富二代、富三代，他们最想的就是活出自己的生命。他们会觉得自己好像这辈子没有属于自己的东西，所以这个就是我们刚刚说的，从小教呃，从小到大娇生惯养长大，或者是从小到大被保护的很好长大的，那对他们而言，他们就会觉得这是一个不好的一件事情，是很痛苦的一件事情。所以其实它真的是好的福报吗？所以这个东西，我觉得所有的好坏，其实它完全取决于我们看这件事情的角度。那就像我刚回到刚刚前面，我很想跟大家说的，就是所谓的业力，它真的没有好坏，取决于你怎么看待它，你想要怎么去经验它，这个才是对我们而言是最重要的一件事情
1: 。我觉得今天这一集。非常的有教育意义，天啊，会不会太沉重呢？我觉得不是沉重，是我们很多人没有去想到，或者是发现，或者是看到了，但是视而不见。就是可能包括我的情绪，然后我对我自己的批判，我对我自己的抱怨，然后我们都就是其实我觉得我们都知道这些东西对我们自己不好，但是我们又停不下来，就有点欲罢不能，你知道吗？就是我把。我爸妈或者是任何别人对我的批判，在我自己可能做了一些我自己觉得不够好的事情的时候，再拿出来批判我自己，然后不停地伤害我自己，然后再去抱怨别人，就是变成一个非常恶性的循环，这样子。
2: 借由今天，我也很想跟大家分享，就是我们常会说，很多人会反复的一直说爱自己，爱自己，反正你就是爱自己嘛，哦，爱自己，你的世界就会不一样。可是我觉得太多人去误解了爱自己的这个这件事情的定义，大家会觉得说，反正我就是吃好吃的，喝好喝的，然后或者是买名牌犒赏自己。可是我反而会想要告诉大家，就是如果你真的想要开启爱自己的这条路。请你好好的先陪伴自己，接受这些情绪可以出来，然后嗯、呃，给他一点温暖。当你可以给自己多一点点的温暖的时候，你就会发现哦，原来这个世界并不如我们想象的这么的不舒服
1: 。嗯，这真的是很重要的一件事情。我也是最近才比较有所。体悟吗？讲这个，讲这样讲，好像有点太臭屁了。但是我觉得很多人其实会就是太在意别人，然后太在,在意父母也好，朋友也好，甚至是根本和你无关的路人甲也好，但是他们都会忘记要去在意自己
2: 。是没有错，永远要记得自己的感受是最重要的，因为这都是属于你的灵魂想要体验的东西。
1: 那我们前面讲了一些就是比较有教育意义的话题，那我最后想要跟大家分享一下，就是我做完善飞老师的律动疗愈之后，首先第一个非常想要做的事情就是跑厕所，然后接下来就是很困，对我那天睡得非常之好，所以假设各位也想要体验看看，就是不管你想要体验小帮手的这个很温暖的。波长的感觉，又或者是你想要体验所长那种爆炸的感觉，又或者是你觉得自己刚好有很多情绪说不出口，卡在身上，但是又很痛苦，都可以去找善飞老师，请他帮你松一下。对，而且那个感觉真的蛮舒服的。我不知道所长跟我是不是同一个感觉啦，因为听他讲爆破听起来就不太舒服。但是大家也可以在那个时候，就是好好的跟自己连接，去想一下，或者是去感受一下自己的情绪，然后一些比较深层内在的体验这样子。那刚才就是山飞老师有讲到，假设我们想要跟自己连接的话，最简单快速的方式，他会带领就是做腹式呼吸。但是碰巧小帮手是一个非常不会呼吸的人，所以山飞老师可以带领我们一次
2: 腹式呼吸吗？好啊，没问题。那现在我们先把我们的双手哦放在肚子上，然后如果想要的人呢，可以现在先闭上眼睛，然后用鼻子吸气。在吸气的时候，你会感觉肚子慢慢的鼓起来，然后你的手会被撑起来，请你吸到最饱，好饱到不能再饱。好，那现在用嘴巴慢慢的吐气，越慢越好，把气从肚子里全部吐出来，你会感觉肚子慢慢的消下去，很好。那我们再一次哦，用鼻子吸气，吸到肚子里。你会感觉肚子越来越鼓，手被肚子撑起来。在这个时候，你也可以把那个气带到你身体不舒服、堵塞的地方，然后再用嘴巴慢慢的吐，把所有不舒服、堵塞的能量透过嘴巴全部吐出来。那这就是大家每天在睡前。都可以去做，可能做五个、做十个，它都是非常好的。甚至于在你感觉到有些焦虑、有些紧张、有些压力，或者是觉得有些愤怒的时候，都是可以去做的
1: 。好，那我们今天感谢单飞老师的分享与带领我们做腹式呼吸。大家如果有的时候焦虑了或紧张了，也可以尝试做一下，然后不要把那个。负面的感觉压下去，因为你越压，它只会越膨胀，然后最后就会爆开。好了，今天谢谢大家，也谢谢山飞老师。好、哦，我谢谢亲爱的各位，再
2: 会喽，大家拜拜，拜拜
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片、采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲及四方的发布。